0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição um do nosso Bate-Papo com os Cracks, aquela nossa resenha, né? Que você já conhece. Vai estar disponível a qualquer momento lá nos nossos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify também a qualquer momento, para você ouvir em qualquer hora do dia também. E, e aí como já é de praxe, né, essa nossa conversa aqui no Bate-Papo com os Craques, a gente sempre busca trazer personagens que tenham uma ligação muito forte. Futebol é paixão, eu acho que antes de tudo, né? Eu acho que futebol é paixão e quando tá ligado a paixão, ela tá ligada também à sensibilidade com ídolos. E a gente sempre tem essa cultura de trazer... É, eu acho que o outro lado né, do, do atleta, eu acho que o lado humano, porque muito se fala do jogo, as conquistas, é importante. Mas eu acho que quando a gente valoriza o lado humano, a gente consegue impactar ainda mais o futebol, que não é apenas a paixão. Eu acho que é a influência também. Então, eu acho que aproveitando o cenário de idolatria, de despedidas, num cenário também que o futebol brasileiro cada vez menos tem memória cada vez menos valoriza ídolos, sejam atuais, sejam do passado, a gente tem uma honra enorme de receber um cara que tem uma história fantástica, uma história sólida, uma história de conquistas, em algum momento foi ensaiado uma certa injustiça, mas isso rapidamente foi desfeito, mas antes de apresentar esse nosso cara que é muito especial, mais
1: uma hein Denis, essa é especial hein cara. Fala, Tom Alexandrino. grande abraço a todos que estão aí nos acompanhando em várias plataformas, né? Que a galera já tá curtindo aqui o bate-papo com os craques na verdinha. E sem dúvidas, né? O futebol cearense tem, tem mais de, de pouco mais de 100 anos de história. É, e, e, e esse cara, com certeza, não tenho nem dúvida pra falar isso. Ele tá na história do futebol cearense. E assim, se. Eu já vou, eu vou entregar por cima, eu sei que você vai falar o nome do convidado, mas. Ah, é rocha. Mas é. Eu posso falar?
2: Ah, o Ricardinho tá é o
1: nosso convidado, né? O Ricardinho é o nosso convidado até porque ele foi o cara da semana, o personagem, muitas homenagens. Eu até pensei, por até começar o nosso título assim lá no Jogada, que a gente também faz a matériazinha, é, ele merecia um castelão lotado. Acho que esse título seria é, sensacional pra uma despedida do Ricardinho. Infelizmente, estamos numa pandemia e, e não pode isso, né? Mas o Ricardinho merecia, cara... De, 10 minutos da torcida do Ceará aplaudindo o Ricardinho no último jogo dele com a camisa do Ceará de maneira profissional. Talvez isso aconteça algum dia, pode ser até uma pergunta pra ele, para se ele quer isso algum dia, porque eu tenho certeza que o Ceará é o time mais importante da história do Ricardinho. E ele pode até fazer milagres lá no Botafogo, vai ser difícil passar a idolatria que ele tem aqui no Ceará. Mas o seguinte, é, prazer, vai ser um prazer entrevistar o Ricardinho aqui, a gente tem infelizmente só é, uma hora de programa, né, pra entrevistar, zonra, então. pra entrevistar o Ricardinho e é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, eu vi você na semana falando no programa lá do Antero Neto no Show de Bola, né, que foi um prazer você, é, no, nós né, que somos da, da mesma gera, geração, nós temos aí, é, pouco menos de 30 anos, né, tanto eu como você, Tom e a gente viu o Ricardinho a gente viu o Ricardinho é, chegar e se transformar num ídolo de um clube antes a gente teve aqui no Futebol Cearense o Clodoaldo outros grandes ídolos, né, Rinaldo, Lúcio enfim, mas a gente não estava trabalhando a gente viu o nascimento de um ídolo já trabalhando na imprensa isso é, foi muito legal muito importante então eu também tive a honra de ver o Ricardinho trabalhando tive a oportunidade de narrar gols do Ricardinho também com a camisa do Ceará então um especial que me marca bastante é, mas é um prazer entrevistar o Ricardinho obrigado Ricardinho pela tua presença aqui no nosso bate-papo com os craques hein
2: que isso meu velho prazer é meu é... muito feliz né por essa semana esses dias aí de despedida e agradecer aí um, o carinho de vocês, o convite também, um prazer enorme a gente poder estar tá conversando aqui, bater um papo aí sobre, sobre muitas coisas aí nessa, nesses anos aí de Ceará. Ô
0: Ricardinho, eu acho que como é de praxe aqui ó, o assunto mais... Mais atraente, eu acho que o torcedor está esperando, claro, é dos anos de Ceará, de bastidores, de conquistas. Eu acho que desse momento também. Mas eu queria voltar um pouquinho mais um tempo, cara. Eu queria falar mesmo sobre o ser humano, o Ricardinho, né? Porque a gente sabe que quando você escolhe a carreira de ser jogador, quando você opta por ser jogador de futebol, você tem tem um universo de abdicações ao redor. Seja familiar, uhum. seja qual for os aspectos. E aí, como você é um, é um cara que surgiu ali, um pouquinho depois da década de 2000 mesmo, profissionalmente falando pro futebol, eu acho que você é de Rosário do
2: Sul. Do Sul, Exatamente, Isso.
0: interior do Rio Grande do Sul. E a gente teve oportunidade uhum. também de conversar com outros atletas que vieram do interior também, mais do Nordeste. Há pouco tempo uhum. nós entrevistamos o Sandro Gaúcho, que passou aqui pelo Fortaleza, pelo uhum. Ceará Fortilheiro, ele disse que foi contratado por uma ligação no Urelhão. Ele recebeu a ligação no Urelhão para ser <risos> para poder ser contratado. Eu queria saber do Ricardo, Caramba. cara, essa tua trajetória de vida, carreira, tuas abdicações para ser o que você é, não apenas o atleta, Ricardinho, mas eu acho que o ser humano também, né? Não, é verdade,
2: um velho. E eu eu falei isso na entrevista, né? Que realmente o que fica mais, né? É esse carinho, é esse dia a dia dentro do clube, relacionamento, é convivência, é, é crescer junto, né? Com os amigos, com os companheiros, sorrir, chorar junto, ajudar, ter mais contato com os funcionários, né? É isso que realmente eu acho que, que fica mais. É lógico que esse carinho todo vem através né de conquistas e mas não é o propósito de tudo né propósito é, é algo que são são princípios mais mais eternos né que eu falo mas meu velho é eu vejo hoje que antes eu achava que era um sonho meu ser atleta de futebol e hoje eu percebo que era um propósito de Deus para minha vida né é, com sete anos comecei a a ter esse, realmente esse desejo e pedia para Deus todas as noites para eu me tornar um atleta profissional de futebol. E eu realizo, achava que era para conquistar coisas, conquistar uma vida melhor, conquistar, dar uma, uma vida melhor para minha família, mas é, percebi que não, que é muito mais do que isso, é, é realmente... É, Deus fazer através de você para as outras pessoas, né? fazer através de você é, uma profissão onde tu pode ajudar muitas pessoas, onde tu serve de exemplo, onde tu tem que ser responsável nas tuas atitudes. Então, eu vejo que realmente foi e é um propósito de Deus ter colocado na, nessa carreira e agradeço e procuro entregar todos os dias o meu melhor em forma de, de agradecimento a Deus, porque realmente sem, sem a bênção dele, sem a vontade dele, eu não, não teria me tornado um atleta de futebol, né? Eu vejo que foram tantos jogadores que passaram, que eu convivi, que tinham muito mais qualidade, muito mais potencial e, e não conseguiram seguir, né? talvez por falta de persistência ou não sei, mas agradeço a Deus, meu velho, então a caminhada e onde tu vai aprendendo, tu vai sabendo por porquê que as coisas acontecem na tua vida, tu vai vendo como Deus age perfeitamente né para te levar e te trazer até onde ele quer.
1: Ô Ricardinho, você falou aí do, do início né, propósito e tudo mais, é, é claro que eu vou entrar no, no, no âmbito do futebol também obviamente, mas uma pergunta após essa tua resposta e aí você virou jogador, você passou por vários clubes e virou ídolo do Ceará e um dos grandes ídolos da história do, 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 do clube do Ceará, talvez até num time principal do Ceará, se a torcida for montar um time da história, o Ricardinho tá lá como meio como volante e eu queria saber como é, se você tem essa noção do que você representa para o time do Ceará numa época que é Tão difícil se ter ídolos. E você virou um ídolo no século XXI, é, virou o ídolo do Ceará, de uma das grandes torcidas do futebol brasileiro, do futebol nordestino, aqui do estado também, ganhando campeonatos estaduais, ganhando duas Copas do Nordeste, uma delas você sendo o cara daquela competição, porque jogou demais com, gols na, com gol na final e duas assistências no segundo jogo da decisão, uma partida nas quartas de finais contra o Salgueiro que você arrebentou. Então, é, é, como é? Ser ídolo do, de, um, de um time do tamanho do Ceará, Ricardo. Você tem essa noção e você viu essa semana o quanto que você representa para o clube e para os torcedores?
2: Realmente eu acho assim que eu não, não sabia realmente ou não, não tinha noção, né? Acho que acaba que tu nunca sabe realmente a noção daquilo que tu significa, né? Para o clube, para torcedores, para as pessoas mais próximas ali, né? E eu tive, assim, me surpreendeu grandiosamente, né, eu, eu esperava assim mas não tanto a repercussão que teve nas redes sociais, é, torcedor demonstrando carinho, né, eu não consegui responder todos não consegui agradecer, né, pelo carinho, pelas postagens E realmente não, não teve como, assim, que foi muita coisa e foi de um dia para o outro, foi se apagando. Mas tu tem, tu tem situações, né, que tu acaba realmente percebendo é, que tu faz sentido para alguém, né, que tu é importante para alguém quando tu tem essa... Essa, esse testemunho de alguém contar pra ti, de algum alguém, um torcedor demonstrar pra ti esse carinho, né? E realmente, essa semana ainda, essa da, da despedida foi algo que... Foi algo, assim, marcante que jamais vai sair da minha memória, porque realmente é, foi, foi muito emocionante. Pô, me emocionei muito, assim, pra... foi difícil até de falar lá, de se despedir, mas... É, foi bacana, sentimento de, de gratidão realmente, que, sentimento assim que, de dever cumprido, é, realmente algo de bom tu deixou é, dentro de um clube, dentro de uma cidade, dentro de um estado. Né?
0: É verdade, e, e, e tem uma situação, Ricardinho, acho que, que dessa tua passagem, é, essa tua passagem mesmo de consolidação no clube, no Ceará, como ídolo com conquistas... Tem uma passagem anterior, e você já deu entrevista sobre isso, e essa entrevista aqui, ela não vai ser apenas mais uma entrevista, ela vai ficar catalogada para daqui 10 anos a gente ouvir com o maior prazer do mundo. Mas, Ricardinho, eu queria que você falasse um pouquinho daquela sua primeira passagem e da avaliação curiosa que o Evandro Leitão teve em relação é, a você, né, como atleta.
2: <risos> Verdade, foi em 2007, né? Eu vim emprestado do Irati com um contrato de três meses e, e já com a rescisão assinada também, né? É, não sabia muito do Ceará, o que me passaram é que realmente era um time de massa, tinha muita torcida. E, e vim para cá, novo, né? 21 anos, se eu não me engano, e... ia para todos os jogos, ficava no banco, mas... Na época era o Marcelo Villar, o treinador, e ele não me colocava, né? Mas foi, foi bacana, realmente, para perceber a grandeza do clube, né? Da torcida apaixonada, conviver com o Adilson Paredão, é, um cara que tinha um carinho, né? Que, era, que é o ídolo da torcida, né? Um cara que fez muito também pelo clube. E poder ver aquele carinho que a torcida tinha com ele nos jogos de chamar ele, né, de, de começar a gritar, o Adiça Paredão. Aquilo ali realmente ficou na minha cabeça, ficou algo assim, pô, caramba. E foi quando eu conheci também o Michel, quando ele chegou em 2007, o Mazinho Lima, ali no Maracanã, é... Juninho Petrolina, na época. Até tem uma história engraçada, o Juninho Petrolina... A gente pegou um táxi, tava indo pro treino, alguma coisa assim, pai. E, e ele, boleirão pra caramba. Do nada ele pergunta pro taxista: Ô, meu senhor, tu não acompanha a Globo Esporte, não? Aí o taxista: Não acompanho. Aí ele falou: Pai, tu não tá conhecendo aqui, não? Juninho Petrolina e Ricardinho do Ceará. A gente nem jogava, né, velho? E ele meteu, a, meteu essa boleiragem pro taxista. <risos> mas aí foi importante assim essa, essa história toda essa, esses três meses aqui porque realmente eu vi a grandeza do clube a grandeza da sua torcida e um dia eu, quando eu saí o Evandro Leitão era o um gerente de futebol na época, ele me chamou e falou Ricardo, a gente não vai, não vai renovar o teu contrato porque é, a gente tem uma a gente tá vendo que tu não tem uma cancha, né, para jogar aqui no Ceará, uma Série B, papapá, aí eu falei, tranquilo, né, eu falei, fazer o quê? <risos> aí voltei voltei pro Irati, mas com aquela sensação, assim, de que, pô, um dia eu vou voltar aqui ainda de uma maneira diferente, aquilo realmente foi forte, assim, no meu coração,
1: e, e, e aconteceu... Diferente. E bota diferente disso aí, Ricardo. Rapaz,
2: <risos>
0: o, o, o Ricardinho, quem foi que te ligou para que você retornasse para o Ceará lá, lá em 2013?
2: Em 2013, o que realmente pesou né, para eu vir para o Ceará, eu tinha, tinha feito o um Campeonato Brasileiro pelo, pela Ponte Preta, né? até quando o Gilson Kleiner esteve por lá, eu fui titular, fiz três gols na competição, e no final do ano apareceu São Caetano, Havaí, Atlético-Goianiense e Ceará, né? Aí, na época, era o Diego Serre, que estava montando o elenco do Ceará, junto com o Ricardinho, que era o treinador, né, meu xará. Mas o que realmente pesou foi a ligação do Ricardinho para mim, falando que queria contar comigo no clube, porque ele via muito das minhas características nele, né, da maneira como ele via o futebol e que ele queria um cara para organizar, realmente, ter um cara na, na, na bola parada. Então aquela ligação ali, realmente, foi que que foi importantíssimo para mim optar e resolver, né, voltar o Ceará. E foi quando eu apresentei novamente, dia 26 de dezembro de 2012. Hum.
0: E, 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 o, e o Evandro? Qual foi a reação do Evandro? Ele lembrava?
2: O Evandro, até hoje, ele fala que não lembra, que é resenha minha, essa história, né? Mas é que também, pô, muita gente, né, passou ali por ele, né, meu velho? futebol é... Ainda mais naquela época, eu acho que passava 40, 60 jogadores pelo clube. E ele... uma vez eu dei uma entrevista, falei isso, o pessoal deu risada, e ele... E ele não lembra, né? Mas... Foi, foi foi bacana assim, depois foi resenha, agradeço ele também porque também me ajudou muito aqui dentro do clube. E foi o cara que começou nessa essa mudança de patamar, é. foi o cara que começou a plantar lá atrás para que houvesse, né, essa transformação do clube, e depois com a visão do Robson, com a liderança dele também, né, a maneira dele gerir também e o clube vai tenho certeza que tem muita, tem muita margem ainda para crescer.
0: Rapaz, tem um episódio engraçado. Engraçado assim, né? Eu acho que de coincidências da carreira do Ricardinho. E ele vai se lembrar disso. Claro que, como profissional, você acaba preservando né, o companheiro e tudo mais. Mas o Deola tem duas histórias interessantes na vida do Ricardinho, né? Em 2015, naquela final e quando ele jogava na Ponte Preta também nessa Série A de 2012 jogo difícil contra o Palmeiras Moisés Lucarelli e aí a falta cobrada pelo Ricardinho quase que no meio, né? Aí o Deola bota a bola pra dentro do gol e aí em 2015 também ele teve algo semelhante que o Deola aceitou a finalização do Ricardinho, mas Den, você
1: tinha uma perguntinha engatilhada, né? É, uma pergunta em relação a o Ricardinho, ele, ele foi meia volante, né? Acho que é o um terceiro cara do meu campo, né? O cara que dominava o meio, mais ou menos. O Acho... cara
0: que se adaptou inteligentemente, é. cara.
1: Essa foi, talvez, a melhor época do Ricardinho ali, quando jogava mais ou menos assim com o Sérgio Soares e muito mesmo de volante ali com o Moreira. É, onde é que você mais gosta de jogar ou gostou? Na verdade, gosta, né? Porque ainda é jogador, mas gostava também antigamente a sua carreira de uma maneira geral, Ricardinho. Ricardinho é meu Ricardinho é volante?
2: Oh, velho, é... são realmente assim situações que tu não pode se prender, né, não, eu sou meia, eu sou volante ou eu sou atacante, eu iniciei, jogava de no futsal, jogava de ala, jogava de fixo e onde realmente eu jogava de frente organizando as jogadas, achando passes, né, o futsal me ajudou muito nisso e na época que eu iniciei eu era ponta esquerda, pedalava fácil antigamente, <risos> aí o treinador na época o PC o Teda lá da minha cidade falou cara vem cá vou, vou abrir mais o campo aqui para ti para ter mais espaço aqui vem jogar na meia ele ele também foi jogador jogou na na meiuca. então realmente da partir dali comecei a jogar mais de meia né usar melhor a finalização de fora da área para poder também dar assistência para os atacantes e eu tive grandes momentos assim, também como meia, é... mas eu vejo ali como um, um segundo volante podendo servir muito mais o time, assim, né? Realmente organizando, iniciando as jogadas, achando os passes para facilitar, né, pro, pro meia. Na verdade, era um terceiro homem antes, né? Que daí depois acabou mudando um pouco a parte tática e voltar os três atacantes. E um meia por trás, eu me vejo sempre jogando um pouco mais atrás desse meia, né? Com camisa 8, no caso, realmente, né?
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? Eu vou pedir licença aqui ao Ricardinho para fazer logo o um rápido intervalo aqui. Nosso primeiro bloco do bate-papo com os craques. Para você, torcedor, como é de costume, aquele papinho, aquela mensagem. Segue o fluxo aí da entrevista com o Ricardinho, os nossos. Podcasts. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Sobre uma dúvida do, do, do Denis, né? Ricardinho, você é meia ou é volante? E essa é uma curiosidade que eu tenho até em relação ao Ricardinho, porque são poucos atletas em campo que eles possuem a percepção de que Tá na hora de mudar a posição. Ricardinho era um 10, de fato. Era um armador. Camisa 10, que jogava ali na frente. Jogava armando. Principalmente na, naquela função de flutuar pelo meio. Em alguns momentos, fazia a composição como segundo atacante. Talvez pisando na área. Eu queria saber, Ricardinho. Em que momento, cara, você teve o estalo, a inteligência para perceber. Não, Agora eu vou ter que recuar mais. E tenho também que aprimorar o fundamento da marcação. Que em 2019, você foi um dos líderes de desarmes do Ceará, né? Ao lado do Fabinho e também do Luiz Otávio. Eu queria saber em que momento tu teve esse estalo, cara.
2: Velho, a questão, assim, nem é tanto por ti, né? É mais a questão realmente da visão do treinador. É... O Gilson Kleina me utilizou, assim, quando ele chegou em 2013, né? ainda tinha uma cultura no Ceará, do trio de ferro, né, dos três volantes, de muita marcação, né, de muita pegada, e, e ele deu uma mudada, né? acho que até o Evando foi, foi brincar com ele, ou cobrar com ele, Pô, tá doido colocar o Ricardinho de volante, não sei o que, aqui o Ceará é três volantes de marcação, e não sei o que, pá. aí o Sérgio falou, rapaz, se tu me trouxe para fazer o que, o que tu quer, então era melhor nem ter me contratado. Né? Eu preciso fazer algo diferente. E, e realmente aí tu começa, tu começa a se adaptar na posição. Eu já tinha jogado de volante na Ponte Preta com o Gilson Kleina, com o Lopinho, o filho do Antônio Lopes, no Irati, de volante. Então eu já, eu já tinha uma noção e para mim facilitava muito né, a questão de jogar de frente mas é, a entrega né, que o time tinha que ter, todo mundo ajudando na marcação, né, é, a intensidade que o Sérgio cobrava da gente, então aquilo ali tu vai se adaptando, tu vai automatizando o teu corpo e tu vai tentando é, aprimorar né, a roubada de bola, dobrar a marcação, às vezes nem é tu que vai roubar, mas tu vai fazer com que o teu companheiro venha e roube a bola, então tu tem que saber que tu tem a dificuldade né, de, de um pouco mais de força no corpo de ter uma marcação mais forte como tinha o, o João e outros volantes que jogaram junto né mas saber que tu pode fechar muito bem os espaços e que o time o time possa jogar bem compactado para poder ajudar né então todo mundo faz parte desse processo tanto tanto na armação como na, na marcação né o time que entende isso facilita muito né então não foi algo assim que não eu falei pro o treinador não você for jogar de volante realmente foi o, o Sérgio me colocou né de volante e e depois o Anderson também ele me trouxe para trás né gosta de um time com mais é, com essa armação desde trás com a bola no pé um jogo posicionado né podendo ter uma qualidade na saída de bola e com isso tu vai se dedicando, tu vai se preparando cada vez mais fisicamente, tu vai estudando os adversários e fechando os espaços, como eu falei. Então, tu, não é algo que tu deseja, sim, é algo que as coisas vão aparecendo e tu precisa estar tá disposto a, a... a cabeça, a mente aberta, o coração também, para poder realizar, para poder fazer, né? Eu vejo que o atleta precisa cumprir função, né, e não realmente achar que é só uma posição que ele joga
1: o Ricardinho em relação a, a essa questão você citou o Sérgio Soares e o Ceará jogava muito bem com o Sérgio Soares acho até que o Sérgio Soares mudou a gente já entrevistou o Sérgio Soares aqui também rasgou elogios para você no bate-papo com os craques e a gente falava... E eu penso, é né, um pensamento meu... Que o Ceará mudou muito de pensamento... Em relação a ser um time competitivo... A ganhar... A torcida cobrar, de fato... Desde a chegada do Sérgio Soares... A jogar um futebol bonito... a torcido do Ceará Cobrou bastante... Você viveu isso na pele... Porque o Sérgio Soares chegou... O time jogava muito bem... 2013... Quando você estava ali... O Será quase subiu... né é, foi, é, Acabou não subindo... Quem subiu foi o Figueirense... E em 2014... Aquele timaço que o Ceará tinha... Foi bem na Copa do Brasil... Você fez gol lá no Dida... Lá no, no, no Internacional... É, e o Ceará acabou também. Se desleixou, não sei o que aconteceu, e acabou não, não subindo a Série A em 2014. Eu lembro até do time ali de 2013, tinha o Ricardinho, tinha o João Marcos, o Eduardo, o Rogerinho, é, tinha. O Eduardo era 2014, né? Mas tinha o Lulinha, Rogerinho, Ricardinho, João Marcos na frente, Mota e Magno Alves. Aí em 2014 já era o, o, o. Acho que o João Marcos. também. Bill. O João Marcos, tinha Bill, Magno Alves, né? Eduardo. É, Nicão, Ricardinho Nicão. e o volante era, era, era o João Marcos ainda, né? 2014.
2: Era, era o João e eu, né? É isso, você e o João. E Eduardo, Nicão, Bill e Magro. Do, do, dois times com o com
1: mesmo jeito de jogar praticamente, né? Eu acho que até que o 2014 era melhor do que o de 2013, mas dois times muito bons que o Sérgio Soares formou com o time do Ceará. É, me fala de, dessas duas temporadas, Ricardinho, que eu acho que foi o grande momento que você viu assim, poxa, o Ceará tá... com Pô, jogo no time que tem, que tem um time, o um jogo flui, né? E você, sem dúvida nenhuma, era a principal, principal peça, tanto de 2013 como também de 2014. E infelizmente o Ceará não subiu, né, cara? Em dois anos em que 2013 montou esse time mais no, no segundo turno e 2014 foi a temporada inteira e vocês caíram ali de uma maneira drástica e o Ceará acabou não subindo.
2: É, 2013 nós iniciamos muito mal, né? O primeiro, primeiro turno do brasileiro e, se eu não me engano, o Sérgio chegou, nós estávamos em 16º ou 15º colocado, e começamos ali uma uma retomada, né? jogo atrás de jogo, a maneira como ele colocava para a gente, de decisão, de concentração, e o nosso time, ele marcava para frente. Eu lembro muito bem, a gente pressionava lá em cima os adversários, e realmente quando todo mundo entendeu isso né as coisas foi acontecendo nosso time. pô tu jogar ali por trás de Lulinha Rogerinho Magno Alves Mota os caras estão te dando opção toda hora ainda tinha né saída do Eric do Vicente era era muita qualidade assim realmente tu tinha muita opção né de jogo né então é um time o pessoal falava ah, muito ofensivo, né, mas era um time que se entregava muito para marcar, para recuperar logo a bola, após de bola, porque queria estar com a bola, queria propor jogo, né, intensidade realmente, é algo que o que o Sérgio sempre colocou para para nós, pro grupo dele, né? 2014 também, né, jogando jogando com o Bill, jogando com o Eduardo, o Nicão, os caras altamente com qualidade, né? Tu podia jogar a bola neles que os caras não perdiam de jeito nenhum e te fazia o time jogar. É... Muito se falou daquele ano de 2014 que nós deixamos cair depois da desclassificação para o Botafogo na Copa do Brasil, né? Eu creio que eu creio que não foi, talvez é... faltou um pouco de peças para que pudesse substituir e manter o nível, né? mas pô, foram foram realmente dois anos assim que a torcida tenho certeza que tinha muito orgulho de ir no estádio ver o time jogar né Porque o time jogava para frente era difícil um jogo que nós não fizéssemos gols é, criávamos situações de gols muitas durante a partida né é realmente um time, time eletrizante que ia para cima se é, marcava, pressionava, criava, então era um time que o torcedor gostava de ver também.
1: Ricardinho, e nesse período, né? Ainda em 2014, vocês jogaram a final da Copa do Nordeste, ela fez uma boa campanha, perdeu por esporte, que a competição já estava sendo muito valorizada como ela é até hoje em dia, né? E em 2015 vocês acabaram é, ganhando, o esporte em 2014 era um time muito forte, acho que o Ceará perdeu mais pelo poderio do esporte, tava, tava um, o esporte tinha um timaço, o Ricardinho vai lembrar muito bem disso. Inclusive eu, eu acho até que o Ricardinho participou da jogada do pênalti, ele e o Luiz Carlos no gol, acho que, o Ricardinho, foi. Acho, eu acho que é você que faz o pênalti né Ricardinho, uma bobeada, não lembro do volante, acho que foi o Amaral que perdeu uma bola no meio e aí o, o Ricardinho corre desesperado e faz um pênalti foi, lá do Neto. Foi, baiano.
2: foi. Mas... Não lembro se ele, se ele deu, que foi eu que fiz o pênalti, ou se foi o Luiz Carlos agora. É,
1: eu, eu acho que foi uma salada mista, Ricardo acho que foi você e o Luiz Carlos foi ali o, o Neto Baiano né? acontece, né? Acontece. O esporte é um time muito bom e lembra até que o Ceará jogou bem as finais, é porque o esporte era melhor que o Ceará às vezes a gente tem que reconhecer, né, Ricardo é. que, o, que o adversário ele era, ele era melhor lá foi 2x0 no Castelão 1x1 e o esporte se impondo em campo, eu lembro muito bem disso. Agora, em relação ao outro ano, contra o Bahia, aí não deu, né, cara? Aí o Ceará fez uma Copa do Nordeste, chegou na final. Eu acho que vocês, né, Ricardo, o time do Ceará 2015, acho até que manteve o nível, né, de 2013, 14 15, também era um time muito forte. Mas ali, 2015, não sei se você vai, você vai concordar, que eu tenho que falar, é você que você viveu essa época. Eu acho que os remanescentes estavam muito focados, porque bateu na trave 2014... Eu acho que vocês se fecharam ali. Poxa, esse ano a gente não pode perder, né, Ricardinho? O Ceará conquistou e você estava presente. E aí que você entra e entra a tua idolatria. Eu acho que você tem que ter essa noção e acredito até que tenha que o Ceará tinha ganhado o título, além de estadual, em 1969, que foi a Copa Norte-Nordeste. Mas pouco se fala dela, a gente até esquece um pouco dela. Mas foi um grande título que o Ceará tem na história. Até no Museu do Ceará tem a Copa Norte-Nordeste na, na vitória contra o Remo. O público mais velho vai, vai, vai lembrar disso. Mas em 2015 o Ceará se volta para um cenário nacional, para um cenário regional e volta a ganhar uma competição da Copa do Nordeste em cima do Bahia com esse cara que a gente está entrevistando o Ricardinho sendo o principal jogador daquela campanha o gol que você faz lá, com, é, é, lá na Bahia, lá em Salvador na Arena Fonte Nova e as duas assistências para o Charles e para o Gilvante colocaram na história do time do Ceará Ricardinho, fora a partida contra o Salgueiro nas quartas em que você jogou demais
2: é, 2013, né? A gente também, um time assim, também com poucas opções, assim, para contratar, né? Eu lembro que o Magno machucou e tinha pouca opção para substituir ele. Mesmo assim, chegamos numa semifinal da Copa Nordeste, onde perdemos em casa no gol do Léo Gamalho, né? Poderíamos ter chegado também na final daquele ano. E 2014 demos um passo a mais, chegamos na final, diante de um esporte também muito forte, jogamos bem lá em, em Recife, tomamos conta do jogo, infelizmente tomamos um gol logo no início e depois não conseguimos empatar, e depois no final já o, o João teve que ser expulso, fazer uma falta, e dificultou realmente, e aqui realmente fizemos 1 um a 0, incendiamos o jogo, mas aí logo no segundo tempo aquele pênalti, né, a gente ficou naquela que o árbitro apitasse logo o final do jogo, realmente perdemos a força. Mas as coisas foram acontecendo, demos o passo e 15, né, 15 aí sim, teve uma reformulação, jogadores novos vieram, né, o Dado também. É, teve um papel importante a montagem do elenco junto com o Serri também, e, e acabou que não foi ele, né, depois acabou mudando, veio o Silas e aí um time muito técnico também, com, com uma vontade, uma gana de ter a poste-bola, de jogar, de, de criar. Tinha muita qualidade com o Sando Manuel e William Correia. Né, os caras te achavam. Os passes ali, sem você precisar ir buscar o jogo lá atrás. É, opção de um lado de velocidade, drible, com o Marinho, com outro Assisinho, opção por dentro com o Magno, o Magno vindo buscar. Então era muita. Fora Samuel Xavier e, e Fernandinho, né? Pelo lado esquerdo, qualidade pra caramba. É, na zaga a gente muito bem com o Charles, o Gilvan, o Sandro. É, o Carlão, que teve oportunidade de jogar também, o Luiz Carlos também fechando o gol. Enfim, um Timaço realmente, que algo assim teve, teve o jogo do Vitória na semifinal também, que teve um pênalti muito importante, né? Que eu bati e que acabou dando a classificação para nós para a final contra o Bahia. E realmente aí lá, a final, primeiro jogo, podendo sair na frente vencendo o adversário fora de casa, né? 40 mil torcedores do Bahia, na, na arena lá do, do Bahia, e, e depois, sim, em casa, Castelão entupido, 60 e tantos mil torcedores, algo surreal, realmente, que só quem viveu aquilo ali sabe a atmosfera que se cria, né? É, acho que acaba sendo... É uma pena que esse de 2020 não teve torcedor, né? E, mas esse de 2015 é realmente uma atmosfera totalmente diferente, assim. O calor da torcida, é, e a gente confirmando esse título dentro de casa foi, foi muito importante.
1: E Ricardinho, você ganhou também 2020, né? É a cena marcante lá se levantando a taça junto com o Luiz Otávio. Eu queria que você fizesse uma comparação, 2015-2020, o que foi legal, né? Claro que esse ano é muito atípico, né? A pandemia e tal. Mas em relação a competições e o tamanho dessa, dessa competição o Ceará ter conquistado, em relação ao orgulho do torcedor do Ceará, poder bater no peito e falar que é o melhor time do Nordeste.
2: É, nisso que eu falei, né? A questão do torcedor presente, né? A questão realmente de tu fazer finais com estádios lotados, a final, né, dos 100 mil torcedores, né, que se falou, né, e e a maneira realmente como nós conquistamos, né, com propriedade e em 2020 também o time foi crescendo durante a competição, né, teve um início abaixo, muitos empates, daí, troca de treinador, conseguimos classificar e depois na, na reta final lá em Salvador conseguimos né, ir crescendo e começou a aparecer a individualidade né, do, do Vina, foi, foi chamando a responsabilidade do, do Clebão também, né, fazendo gol importante na final. Então, muito feliz mesmo também de poder fazer parte desses dois grandes títulos do Ceará e é uma pena, como eu falei, que não, em 2020 não teve torcedor, mas o Ceará se mostrou é, é, competente e realmente é a maneira como vem crescendo né, dentro de um cenário brasileiro e internacional agora esse ano, né, podendo disputar uma sul-americana, com margem para crescer ainda muito mais.
0: O Ricardo, a gente estava falando sobre 2015, né? A maneira como o Ceará conquistou o título da Copa do Nordeste, equipe técnica que foi formada, que se encaixou muito bem, mesmo que o início de trabalho, até de comando técnico, não tenha sido o mesmo. Mas teve uma diferença muito grande, cara, entre a Copa do Nordeste e também a, a Série B, né? Porque é o preço que se paga por você entrar na vitrine do futebol brasileiro, e o Ceará acabou perdendo os principais jogadores importantes, uma boa base, inclusive, é, daquela equipe que conquistou aquela Copa do Nordeste. É, o que é que foi fundamental, Ricardinho? Acho que o Ceará perdeu no momento em que o mercado já era muito difícil, né? ao mesmo tempo que financeiramente o Ceará não tinha tanto poder de investimento. Como é que vocês passaram por aquele 2015 tão complicado numa Série B de Campeonato Brasileiro, praticamente quase? Se livrou na última rodada do rebaixamento. Só né? um
1: parênteses, era o Ceará perdeu o e trouxe uma zola né, para a Série B. Olha a diferença. Calma. Né? <risos> Só dando exemplo aqui. <risos> então, Ricardo não, o Rio. Pô, é...
2: <risos> Realmente, assim, o é... que a gente falava que era trocar o pneu do carro andando, né? Com o carro andando e realmente foram saindo, né? Saiu o Magro, que era a referência no ataque, saiu o Marinho, saiu William Correia, saiu o Samuel, o Assizinho machucou, é, depois o William Correia saiu, o Sandro Manuel saiu e acabou ficando só eu ali do, do meio, né? É, e os dois zagueiros, o goleiro, o Fernandinho também ficou aí começaram contratações, começaram a, né, tu começa meio a ficar desesperado, tu acaba contratando sem pensar muito, né, mas o, os caras foram muito guerreiro assim, é, teve a troca, né, do Silas, se eu não me engano veio o, o Geninho, depois veio o Marcelo Cabo, e somente depois que veio o Lisca, né, e aí, realmente, que começamos aquela retomada é, que todo mundo já, já não acreditava mais. Realmente foi desde a sexta rodada na zona de rebaixamento que fomos livrar só na última, né? Foram ali cinco meses, quatro, cinco meses ali de muita pressão é, psicológico, é, pressão da torcida, é, jogadores sem confiança para fazer o seu melhor e e crescemos no momento, né, com com a chegada do Lisca colocou deu passou confiança, né, deu liberdade para os atletas fazer aquilo que sabiam, é, encaixou o time, organizou. E fomos crescendo ali, junto né, com as vitórias. O torcedor também começou a fazer a sua parte, fazendo a pressão no PV ali. Conseguimos as vitórias seguidas e que nos deu uma condição no último jogo de, de brigar né, com, com o Macaé e, e permanecer né, na, na Série B. Realmente foi muito emocionante também após aquele jogo, porque passou um filme ali daquele ano e da pressão que a gente suportou, né, e, e graças a Deus no final deu tudo certo. Né?
0: Ô, ô Ricardo, a gente tá falando sobre 2015, né cara, a associação Lisca, e eu já quero pular também pra 2018, que o, o mesmo efeito Lisca, ele trouxe uma diferença muito grande pro Ceará, uma virada de chave, né, eu acho que cada treinador tem a sua característica de comando, eu queria saber, Ricardo, você que tava, cara, mais internamente lidando como um líder de grupo, um homem de confiança também do próprio Lisca, que ele sempre expôs é, nas coletivas de imprensa, né? Inclusive eu lembro ah, que, que em 2015, cara, é, após a parte do Macaé, ele até cantou Quer jogar? Quer jogar? O Ricardinho vai te ensinar essa brincadeira. <risos> Ô Ricardinho, eu queria saber o que é que o Lisca, cara, teve de tão diferente, o que é que ele fez de diferença pra melhorar o ânimo do grupo, qual é o diferencial daquele cara?
2: Pois ele, é, ele é muito intenso, né? E ele vive o dia a dia ali do clube, ele valoriza é, o trabalho, ele tem muito potencial, muita qualidade de treinamento, é, dá uma dinâmica para o time, organiza, Vai organizando aos poucos, né? Linha defensiva de, de, de trás, de zaga, volante, meio, ataque, e pô, vai dando uma, uma confiança para ti, para tu poder desempenhar o teu melhor, né? Vai realmente colocando para o atleta, pro grupo, essa, essa unidade, e ele entrega muito o coração dele ali, né? Diariamente. Então, eu sou um cara que admiro muito o trabalho dele, sou muito grato a Deus é, pelo trabalho do Lisca, pela pessoa dele, e torço muito para que ele seja ainda mais vitorioso na carreira, que ele venha conquistar ainda mais. E, realmente ele tem muita qualidade de, de trabalho, de formar time, de ensinar atletas. Ele Realmente ele tem é, uma capacidade enorme assim de, de contribuir para um atleta.
0: Ô, Ricardinho, antes da gente ir pro intervalo, cara, eu preciso fazer essa pergunta pra ele. A gente entrevistou aqui o Richardson, né? A gente até teve que trocar uhum. meio que o fuso horário, que ele tá lá no Japão, tinha que a Ele só pôde atender a gente 8 horas da manhã, enfim. O Richardson contou uma história curiosa, o, o Ricardo. É, de que ele chegou. Quando ele chegou aqui, você já tinha saído, né? Você tinha ido pra Arábia. E aí, quando você uhum. retornou ele não conhecia tão bem a tua história, ele até confessou aqui, e aí todo mundo falando maestro, maestro, A8, A8, e o Richardson R8, e o Richardson com aquilo na cabeça, rapaz, esse cara veste A8, eu tô com A8, rapaz, eu vou conversar com <risos> ele, eu, vou, eu, acho que, eu acho que eu vou entregar a camisa 8 pra ele, eu cheguei nele, ele não quis, mas ele acabou aceitando, como é que foi essa resenha da camisa 8?
2: Não, verdade, meu velho, quando eu cheguei, né, em 2017, quando eu voltei, né, da Arábia, o Richa jogava com a 8 e, e ele foi muito, muito humilde da parte dele, assim, né? É, reconhecer ou talvez é, imaginar ou pensar que talvez eu teria também uma vaidade de querer jogar com a 8. Na verdade, não tinha, né? Mas ele, o, que, o que fez dele um grande vitorioso, um ídolo também dentro do clube, é justamente essa simplicidade e humildade dele. E ele chegou em mim e falou, mas, pô, a oito é tua, né? tu que tem que usar ela, papapá. eu falei que não, meu velho, pô, pode ficar com ela, tô chegando, vou, uso qualquer uma outra aí sem problema. E ele, não, tu vai usar oito e pronto, papapá. Então foi, foi essa resenha.
0: Rapaz, nossa conversa passada, Eu queria umas duas horas de conversa com o Ricardinho, mas é porque ele não aceitava não, porque o homem tá meio aperreado lá. A gente tem que fazer o nosso uhum. último intervalo aqui do Bate-Papo com os Cracks, voltando na reta final do nosso Bate-Papo com os Cracks, recebendo aqui o maestro Ricardinho. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Tinha muitos detalhes que eu queria perguntar ao Ricardinho, mas a gente abre esse último bloco aqui, falando de, que a gente sabe, a construção do ídolo, ele se molda por vários aspectos, identidade, conquistas e, principalmente, gerenciamento de crise, como ele lida com essa crise de forma mais direta. E tu já tinha uma perguntinha engatilhada, não era, Denis?
1: É, é pra perguntar pro Ricardinho em relação à idolatria dele, mas o Ricardinho chegou a ser criticado pelo torcedor do time do Ceará em alguns momentos. E eu lembro de um gol que ele fez contra o Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro, eu tava até transmitindo esse jogo aqui pra, pra Verdinha, e eu lembro que aquilo, aquilo de certa maneira, me incomodou Ora. um pouco, né? Me incomodou um pouco, assim porque o Ricardinho é ídolo e tal, mas eu entendo o torcedor, né? O Ricardinho, de fato, não tava fazendo a boa partida. Ele até entrou na reta final por conta do, 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 do Juninho Xará ter sido, se machucado. E depois daquele gol contra o Internacional, ele precisava daquele gol. Até falei isso na transmissão. Ele, ele jogou muito bem. Deu aquele tapa lá na bola pro gol do Leandro Carvalho lá na Arena da Baixada. Que golaço, que, que passe, Ricardinho. pois me ensina isso aí, pelo amor uhum. de Deus. E o Ricardinho o Ricardinho fez um gol contra o Internacional. E eu lembro que o Arthur, que é cria da base do Ceará, deve ter o Ricardinho como ídolo, né? Pegou o Ricardinho, puxou, ficava apontando pra torcida pro Ricardinho, revoltado. O Leandro Carvalho também... É, e a, o Richardson também, batendo lá no, com, com a, pra torcida, torcida respeitar um pouco o Ricardinho. E você, Ricardinho, saiu de perto daquele bolo ali, não quis saber disso, se afastou, comemorou o gol e foi jogar o seu jogo tranquilamente e se fez de doido, como a gente fala aqui no Ceará, né? Fingiu que nada tinha okay. acontecido. É da sua característica, você nunca quis bater de frente mesmo e como é que você lidou? E lidou, diga-se de passagem, muito bem com as críticas, porque se você pega pilha, talvez você não, não, não virasse mais o ídolo que você é hoje, talvez a galera ficasse com um pouco de raiva, mas foi sensacional naquela época e até na transmissão eu falei, ele precisava desse gol e o verdadeiro torcedor do Ceará te ama, Ricardinho, foi isso que, que eu falei na época e eu acho que, que é o, o retrato verdadeiro, né Ricardinho?
2: Não, assim, é realmente 2018 foi um, um ano importantíssimo, assim, pra, diante dessas críticas, né? Da situação que teve no PV, da torcida pedir para me tirar do jogo, né? Realmente, assim, foi algo que eu não estava preparado, porém, eu falei isso na entrevista e, e agradeci, né? Ao torcedor por, pelas críticas que realmente foi um momento que eu, eu me esvaziei muito e pude crescer muito espiritualmente né e com Deus é, realmente eu soube a minha verdadeira identidade ali né eu não era um Ricardinho atleta profissional de futebol né eu era o ser humano Ricardo Dias Acosta que eu tinha falhas né mas que eu tava procurando fazer o meu melhor né eu buscava treinar forte, eu buscava ajudar, eu me coloquei na situação, pô, o Lisca tá me colocando para jogar porque eu tenho condições, e parei de ver a rede social, o programa esportivo, e foquei só no dia a dia, no trabalho, e por tentar fazer o meu melhor, né, e realmente aquilo ali serviu para eu, realmente, a minha verdadeira verdadeira identidade, né, que não são o que as pessoas falam, sim aquilo que realmente tu é, aquilo que realmente tu faz, e tu precisa saber disso, né? Tu precisa saber realmente quem que tu é, né? Então, eu sabia que eu não era aquilo que a, que a torcida estava falando, muitas vezes críticas um pouco mais maldosas, mas é, realmente eu não estava bem tecnicamente, né? Muito também porque o time também não estava também, né? As minhas características precisa realmente que o time esteja bem para eu poder ajudar, né? E depois, graças a Deus, as coisas é, começaram a acontecer também. E eu tive a oportunidade de terminar o campeonato jogando, fazendo gol, dando assistência, né? E, e podendo recuperar né, o carinho do torcedor, né?
1: E, Ricardinho, é, a gente viu na tua despedida o Luiz Otávio falando, né? Se emocionando bastante. E eu, eu percebia na época, até por redes sociais, né, quando você atuava no time do Ceará, uma relação muito boa com o Samuel Xavier e também com o Galhardo. O Galhardo passou um ano aqui só e rasgava elogios pra você, de maestro e tudo mais. Queria saber a tua relação com esses três caras, o Luiz Otávio, o Samuel Xavier, que também é um ídolo, né, o Luiz Otávio vai também, é, o contemporâneo também é o Samuel Xavier. O Luiz Otávio, na minha opinião, também já é um ídolo do Ceará. Com certeza o Luiz Otávio, se ficar mais duas temporadas aí, vai... Vai ter a mesma idolatria que você teve, né? A mesma não, né? Mas terá a idolatria também. E o Galhardo, jogou um ano só aqui, fez muita história. Tipo, o Vina sem... é, ano passado. O Vina fez mais do que ele, obviamente. Mas ele rasgava elogios pra você, né? que Tipo, ó, oh, é o maestro e tal, nas redes sociais também. Queria que você falasse da relação que você tem com esses três jogadores.
2: O Galhardo, pô, um cara que nos ajudou muito, né? 2019, ele veio... É, cheio de, de sonhos, de objetivos, né, de metas para alcançar, né? E um dia a gente conversando no treino, ele me passou isso, que ele tinha o desejo de fazer 10 gols na temporada, se eu não me engano. E e logo acho que não sei se foi na semana ou foi logo depois teve aquele jogo da Chape, né? Da Chapecoense que nós vencemos, já tá já estava vencendo o jogo. E eu que bati o pênalti e na hora eu lembrei da, disso que ele queria e peguei a bola e falei pra ele bater o pênalti, para ele se aproximar um pouco mais da meta dele, né? E aquilo ali eu acho que ganhou muito ele, porque ele viu que não tinha vaidade nenhuma de, de fazer o gol e, e eu pude ajudar ele. E nisso diariamente também, conversando, podendo... É a gente se entrosar cada vez mais para ajudar o Ceará, né, então, um cara fantástico, um cara que nos ajudou muito, um ser humano também, não tenho o que falar dele, um cara que eu admiro muito e torço muito para ele, né, Para que ele cada vez mais conquiste os objetivos dele no Inter e possa estar evoluindo, falo direto com ele, hoje eu falei com ele também, ele deixou à disposição alguma coisa aqui no Rio que ele pudesse ajudar, então é um cara um cara bom demais assim que eu agradeço ele porque realmente é um craque de bola e vai vai brilhar ainda muito ainda no futebol o Samuel pô Samuel Samuel e o Luiz são uns caras assim fenômenos os caras que me ajudaram muito espiritualmente me ajudam muito né uns irmãos, assim, de um, um coração único, cada um dos dois, junto com o Fabinho também, é, o Edinho, que passou, os caras que me ajudaram realmente, assim, a crescer, a conhecer mais de Deus, de Jesus, né, conhecer mais da palavra, questão de, de, de liderança, muita coisa, assim, os dois, o Luiz tem, um, falo pra ele, eu sou admiro, o coração dele me constrange, porque ele é um cara espetacular, Samuel por também é, tivemos é, junto antes, 2014, 2015, mas realmente nos, é, nos aproximou mais, foi nessa outra vez que ele veio, e o Fabinho também, um cara pô, sensacional, um cara com uma simplicidade é uma preocupação em ajudar as pessoas, né, em se preocupando com, com conhecimento, buscando é, ajudar de várias maneiras, assim, pô, são, são uns caras, assim, espetaculares que as pessoas é, precisam conhecê-los, assim, melhor, porque realmente são pessoas assim que eu amo realmente e agradeço a Deus por ter terem me colocado no, na minha vida no meu caminho lá no Ceará e que vai continuar para sempre aí se Deus quiser.
0: Rapaz, é, existem as pessoas que são que se tornam líderes forçadas, né? E as outras são líderes por essência, né? Eu acho que as que são líderes por essência, elas são livres de qualquer amarra, de qualquer vaidade, de qualquer ego. Eu não iria fazer essa pergunta pro Ricardinho, porque a característica dele é de um líder por essência. Mas, Ricardinho, você acha, na sua concepção, que você merecia um castelão notado? Na,
1: na, minha, na minha opinião, merecia. Eu, do Tom eu também, também, eu
0: também. Você merecia uma
1: despedida com 60 mil pessoas no castelão <risos> ou merece? Joga pressão no, no, no Ceará quando a pandemia passar, Ricardinho. <risos>
2: Ah, não sei se eu merecia assim, eu falando, mas que seria muito gratificante, que seria espetacular, com certeza, né? É, tenho isso no meu coração, de é, talvez ter um jogo desse e poder reunir grandes, grandes ídolos que passaram pelo Ceará, que estão no Ceará, para fazer, quem sabe, um, um jogo festivo, né? poder dar isso pro torcedor acho que seria seria muito bacana assim seria fechar com chave de ouro mas também se se não tiver essa situação também eu sou muito grato realmente a todos né o Robson um cara que acreditou e que me deu oportunidade mesmo voltando de uma cirurgia né da Arábia é um cara que sempre teve uma liderança espetacular e que sempre passou toda a confiança para mim e que fica bacana, né? Pô, poder sair do clube com todo carinho e, e numa transição futura de acabando como atleta, tu já ter as portas abertas para voltar para trabalhar numa outra situação. Isso aí realmente te passa, né? Uma, uma confiança e ao mesmo tempo uma responsabilidade de buscar novos conhecimentos para estar preparado. Mas ele oh, é, gratidão realmente assim por, por essas pessoas
1: Ricardinho, Tá na nossa reta final Mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui Você pretende voltar algum dia para o Ceará? Eu, hoje o João Marcos trabalha na categoria de base tal O Ricardinho pensa em ser técnico de futebol Quer voltar por cima como dirigente Como olheiro ou, ou como é, dirigente mesmo Fora da, das quatro linhas Ou como técnico algum dia Você pretende voltar algum dia ao Ceará e também ao Estado e à capital, se você vai fazer residência aqui, você vai morar aqui e tal, você tem família aqui, né? acredita que sua mulher seja é, da capital, né? seja cearense, mas você tem vontade de morar aqui e também trabalhar no Ceará no futuro?
2: Na minha esposa, ela é de São Paulo, interior de ah, São, de São Paulo. Paulo, mas nós nós pensamos sim, nós temos esse, esse desejo, né se for da vontade de Deus também, é, fixar a residência em Fortaleza, é, morar aí e penso sim, eu vejo que tenho tenho muito assim para poder é, desenvolver dentro do clube, né? Já me vi muito forte assim dentro de campo, né? Atuando ali dentro de campo, talvez como um auxiliar do clube, mas também é... Me vejo assim também, já olhando com outros olhos na, nessa parte de gestão, né? É, atuando por fora, podendo ajudar em diversas áreas ali dentro do clube. Mas, vou, enquanto isso, vou me preparar, né? Já comecei a fazer o um curso da, da AFA, da Argentina, de treinador online. E vou buscar também sobre gestão. E, e depois, mais para frente, tenho certeza que, que Deus vai direcionar qual é o, o caminho a seguir.
0: Ô, Ricardinho, eu, cara, eu não tenho nem palavras de, de verdade pra te agradecer, tá? Pela entrevista, eu acho que pela conversa, eu acho que pela abertura também. E essa, essa conversa que acaba não sendo só uma entrevista, né? Acaba virando uma resenha mesmo. Te agradeço demais, cara, pela tua presença aqui.
2: Que isso, meu velho. Eu que agradeço vocês pelo convite, né? Realmente uma hora fica pouco, né?
0: É, rapaz.
2: Fazer um, fazer um programa aí de, de mais <risos> tempo e com certeza... Vai, vai agregar muito pro, pra quem tá ouvindo.
0: Olha que a gente vai te perturbar.
2: <risos> <risos> Pode chamar, mano.
0: Oh, valeu, Ricardo, a gente agradece demais. Valeu, torcedor, também pela companhia. Esse foi o nosso bate-papo com os craques. Recadinho básico pra você. Vai estar disponível essa entrevista a qualquer momento lá nos nossos podcasts Deezer, iTunes, Spotify. Valeu, tchau, abraço, galera.